0: Всем привет! Это подкаст «Здесь вам не Москва» и я его ведущий, журналист и контент-менеджер Forbes Айрат Садыков. Здесь мы общаемся с людьми, которые делают бизнес или строят свою карьеру в регионах. Наш сегодняшний гость – предприниматель из Омска, который решил опровергнуть известный мем «Не пытайтесь покинуть Омск» и чей бизнес мог выйти за пределы родного города. Его сеть кофей насчитывает уже 35 точек и представлена в семи крупнейших городах России, включая Москву и Петербург а также имеет свое обжарочное производство и мерчендайз. Сегодня мы общаемся с Виктором Скуратовым, основателем сети кофеин Скуратов кофе. Виктор, привет. Привет, Эра. В я бы хотел узнать чуть больше о тебе, откуда ты родом чем занимался до прихода в кофейную индустрию и где учился?
1: Ну, на самом деле, я особенно ничем не занимался. Я, получается, до кофейного бизнеса думал, наверное, где-то с лет 14-15, что я хочу быть либо писателем, либо кинорежиссером. Мне нравилось что-то более-менее творческое. Потом я понял, наверное, что быть писателем — не самая лучшая инициатива, что это достаточно сложно, хотя мне это привлекало то, что ты можешь сидеть дома и ни с кем особенно не общаться, писать книги и что-то каким-то образом менять а на кого-то влиять какие-то умы, да, и это мне казалось. Мне сам нравился образ писателя. Потом я решил, что было бы круто заняться предпринимательской деятельностью, хотя, ну, таких предпосылок, наверное, к этому не было. Мне просто очень нравилось то, что предприниматели могут что-то классное делать, что-то, опять-таки, менять пространство вокруг себя. И я решил стать предпринимателем в сфере строительства. У меня была такая идея, она мне появилась где-то лет 14, ну, может, даже попозже, лет в 16, наверное. И я поступил на Омске, на ПГС промышленное гражданское строительство. И получается, там начал учиться. Думал, что буду заниматься девелопментом. Мне не нравилось, как выглядят наши города, как выглядят наши дома. И думал, что это будет очень супер перспективная история. И выяснилось, что для того, чтобы заниматься девелопментом, для того, чтобы заниматься строительством нужно много денег. То это нужно каким-то образом иметь какой-то капитал, которого у меня не было вообще. Плюс ко всему я понял, что в институте учат не на предпринимателей, а учат рабочих, мастеров прорабов, скажем так, и ИТР, да, это рабочими не назвать, но в любом случае это не то, что мне хотелось чем заниматься. И где-то лет с 19-20 я пытался заниматься всем, всем, что только можно, что не требовало никакого стартового капитала. Я стал заниматься футболками, я стал заниматься там, печатью на футболках, да, ну, то есть какой-то вообще мелкой, небольшой, ну, наверное, это интересный бизнес, но это при этом было абсолютно так на любительском уровне. Потом я занимался, у меня был... В институте я купил за 30 тысяч музыкальный автомат. Ну, в общем, это было Ой, тысяча экспериментов. Просто мне хотелось заниматься бизнесом. Музыкальный автомат – это такая штука, в которую ты закачиваешь музыку, ставишь ее в ресторан, и люди туда суют денежки. Это ставится, естественно, в наиболее трешовые рестораны. Они у нас в банях стояли. Мы стояли, поставили его в, рес в ресторан рядом с авторынком. Он даже какие-то деньги приносил, он даже отбился. Но ну, я понял, что как бы мне это неинтересно этим заниматься, потому что это не очень, ну, как бы перспективно, это ее нуда какая-то. И потом я, ж... ну, я жил с бабушкой. Бабушка стала старенькая, у меня родители решили продать ее квартиру. Мне досталось наследство, 200 тысяч рублей. Я купил франшизу такой компании, как Джон Кафе. Сейчас она, наверное, не знаю, существует, нет, можно загуглить. Потом она стала называться Элеспрессо. А что
0: за компания, где она находилась?
1: Она находилась в Москве. Суть бизнеса была в том, что она продала мне, ну, какое-то количество кофемашин. Я подключил в этот бизнес папу, скажем так, и дядю, которые просто, ну, там, благодаря своим связям, каких-то просто знакомых, потому что я не достаточно необщительный человек. А они им помогли мне поставить эти кофемашины в разные заведения, офисы. То есть ты ставишь туда... Суть бизнеса в том, что ты ставишь капсульную кофемашину, а потом, типа, бесплатно. А потом, получается, туда продаешь капсулу, ну, как бы зарабатываешь будто бы на арене. И вот как-то так, вот я так работал, я снял квартиру в Омске, чинил эти кофемашины бесконечно, продавал туда кофе-капсулу ну, своим клиентам, и после этого сам сделал сайт. Компания у меня называлась ⁇ Studio. Было такое серьезное название, для того, чтобы все было максимально серьезно, максимально круто. Это был какой год? Это был 2009 год. И я, ну, как бы сделал образ серьезной компании, в которую можно было позвонить и как бы что-то там заказать. Да, но ну, я занимался только исключительно кофе капсулами. Офиса не было, я, ну, у меня склад, все это было дома. Сайт я сделал на WordPress сам. Выяснилось, что я интересен больше не клиентам каким-то потенциальным, я больше интересен тем, кто мне хочет что-то продать. Сделать так, чтобы я был чем то представителем. И таким образом я стал представителем компании «Штраус». Это компания, которая занимается зерновым кофе. Я стал возить да. зерновое кофе. У меня расширилась клиентская база, появились какие-то первые сотрудники. Там на самом деле ну, крайне длинная история. Ну, То есть как это все происходило, как э, с трудом я подписывал этот договор, как мне нужно было для того, чтобы произвести впечатление на регионального руководителя, нужно было обязательно снять офис. Я снял офис в спортивном концертном комплексе Блинова Там за четыре тысячи рублей без окон, но с дверью, слава богу. Который также был моим складом. Купил столик из которые который, как говорят, что ну, если у кого его нет, не существует ну, этот человек не существует они есть у всех вот этих деревянный столик да даже же? в офисе без окон <laughs> да даже в офисе без окон есть с этого в общем какой-то был там новый старт это был 2010 год 2011 уже это был 2011 уже год 2009 -го был 2011 до да, полтора года с конца 2009 по начало в середину 2011 я как бы непонятно как болтался я уже в 2010 закончил институт и непонятно чем ну то есть вот занимался этими кофе капсулами особенно не зарабатывал можно сказать вообще не зарабатывал потом начал вот заниматься зерновым кофе. И после этого уже потихоньку, потихоньку, потихоньку брал какие-то деньги в кредит, мне стали давать, потому что я все это делал через, ну, легально через ООО, с этого момента где-то началось то, что ну, я ну, стал понимать, что я могу там больше денег взять в, в долг, что надо, наверное, развивать свою обжарку. Мы стали достаточно крупными игроками, у меня появились первые ну, сотрудники, там первые человек 5-6, несколько из них стали моими партнерами до сих пор. В 2012 году я принял решение, что надо, в общем, делать первую обжарочное производство в Омске. Машина тогда два миллиона рублей. Робот сейчас, наверное, стоит раза в два, а то исполнять дороже. И, в общем, я купил говорит, этот робот. Я занял денег в банке, в сбере и занял денег. С этого момента началось решил развивать обжарку. И при обжарке мы хотели, решили открыть магазин, который продавал бы жареный кофе. И в тринадцатом году я первый раз приехал в Москву. Ну, как бы я был на соревнованиях в четвертом году. Ну, в четыринадцатом году я был, по большому счету, первый раз. Я увидел первые кофейни, первые брибары, которые такие интересные, дабл-би, лес, какие-то еще проекты. Понял, думаю, блин, было бы классно открыть это в Омске. Тем более, я видел, что можно сделать еще лучше. И, в общем, вот так я, мы при магазине решили продавать этот магазин 40 квадратных метров. До сих пор это наша первая кофейня. Мы решили там продать кофе с собой. Сделали его дороже, чем у остальных, сделали его лучше, чем у остальных. То есть это была наша такая фишка, что да, действительно, у нас не самый дешевый, далеко не самый дешевый. Был кофе на тот момент, но при этом мы делаем супер крутое качественно, мы сами варим ингредиенты, мы сами делаем. Ну, то есть там было много разных конкурентных преимуществ. И ультимативно, как мы говорим, ультимативно крутой сервис. То есть на этом ну, я фанат этого сервиса, и поэтому мы решили, вот сделали первое пение
0: А вот когда ты занимался до первого года, когда ты занимался поставкой зерна mm -hmm. компаниям, правда то, что ты возил самостоятельно один все зерно из Москвы в Омск и потом разводил его в Омске общественный
1: транспорт. А, ну я его не возил на, из Москвы в смысле физически, то есть uh -huh. я заказывал, я работал, помню, с компанией Пэк, они меня до сих пор даже помнят, а, я сам забирал, да, это был общественный транспорт. ну как бы я кофе машины развозил на троллейбусе. когда нужно было, я занимался холодными звонками, я понял, когда я занимался занимался холодными звонками для того, чтобы устанавливать эти кофе машины капсульную. Понял, что я должен сделать все для того, чтобы не заниматься никогда холодными звонками. Это было невероятно неприятное время для меня, потому что я не умею продавать совсем. Да, я помню единственное, когда брал такси, это то, что ну, если нужно было большое количество точек, или просил кого-нибудь меня из друзей повозить, вот, когда нужно было большое количество точек посетить для того, чтобы показать эти кофемашины. Ну, это напоминало фильм «Погоня за счастьем», где он ездил, этот развозил этот, этот э, аппарат по больницам для того, чтобы показать, как он работает. Ну, это нормальный процесс. Возили, да, на общественном транспорте.
0: Сколько средств ты вложил на открытие первой кофейни?
1: Ну, проблема с подсчетом финансов, что это распространяется на все, мы до конца не знаем. Ну, предположительно, там 3-4 миллиона. Предположительно. Uh -huh. Кофемашина достаточно была дорогая, CNS или CNS, как правильно ее называют? Uh -huh. Никто до конца не знает. Ну, там, она в районе полумиллиона стоила, сейчас такая уже миллион стоит. Ремонт, хоть это маленький. Ну, то есть, я думаю, что при, при, при порядка трех миллионов.
0: А насколько первая кофейня с в которые тогда открыли, отличалась от того, что есть сейчас? Та кофейня, которую мы знаем.
1: Ну, очень сильно отличалось ассортиментом, ассортиментом принципы сохранились, мы никак не поменялись в плане сервиса. А в плане ассортимента, конечно, у нас не было ни еды, ни чаев, ничего вообще. Потому что, ну, я был таким только кофе-фанатом, только-только кофе, чтобы не было вообще ничего лишнего. Я фанат монопродукта. Я считал, что по-другому быть должно. Ну, я так и остался идеалистом, но в 25 лет я был гораздо более экстремально настроенным по отношению к продукту. То есть я считал, что вообще должно быть прямо вот все. Вот по минимум ассортимент был значительно меньше да у нас продажи были там не знаю там если 30 человек в день пришло то это хорошо сейчас это в 10 раз больше там в той же кофейне поэтому ну все очень сильно отличалось но дизайн мы не меняли а так ну, принципы сохранились а какие-то вещи конечно такие не, не настолько важные они поменялись
0: но уже тогда был тот фирменный стиль и также сама подача и общение париса с клиентами и те же самые бонусы которые предлагаются клиенту когда нет Напиток, который, который он хочет, либо же...
1: Это все было неизменным абсолютно. Вот это мы не меняли ни разу. Мы открывались в 2013 году в Омске, mm -hmm. где вообще такого не было совсем. грыбаров ну, таких кофеин, такого mm -hmm. плана за пределами Москвы вообще не было. В Питере появились они чуть позже. Есть, были в Питере, насколько я помню, классные кофейни с едой, которую, которую я безумно люблю и уважаю. Там больше кофе, кофе на кухне, но они, как бы немножко другой был формат. Мы были одними из первых, и мы просто объясняли, что вот так должно вот работать, что мы должны быть самыми крутыми по сервису, что это просто наши принципы, что это делается просто потому, что ну вот нам так комфортнее было бы работать и мы бы сами хотели ходить в такое заведение, в котором так доверяют как гостям, так и собственно тем людям, которые там работают. Это тогда казалось непонятным никому. Мне все знатоки рынка, знатоки в кавычках, да, они всех предрекали, что это невозможно, что мы закроемся, что нужно алкоголь. Ну то есть я с тысячами разных версий слышал, почему мы должны были закрыться. ну мы при этом ну, думали, как бы считали, что все будет так же. Все, в смысле, все будет хорошо.
0: Хотелось бы узнать, какие были трудности у вас на момент запуска первой кофейни?
1: Да, ну, трудности они всегда одинаковые, у меня не было денег, я неправильно вел финансовый учет, точнее так, я его не умел вести, я научился только весне, наверное, в 2018-2017 году более-менее, то есть я четыре года работал по большому счету слепую. Вот тут основная трудность, рядом с которой все остальные меркнут, я вообще мало что понимал в плане финансового учета, у меня были большая начитанность, насмотренность в плане стратегии, в плане видения бизнеса, в плане понимания сервиса, но при этом основное... Умение читать деньги у меня не было. И поэтому у меня постоянно, постоянно не было денег. Постоянно не было денег на, ну, просто как бы на оборотные средства. И Кассовые это... разрывы? Ну, кассовые разрывы, то есть мы договаривались нам со всеми поставщиками, со всеми арендодателями. То есть это была огромная, это огромная работа, которая, которую мы вели, мы просто мы плохо делали инвентаризацию. Это был просто, ну, мне было тогда -то сколько там 25 лет, я мало что понимал, что я понимаю сейчас. Это был, ну, просто ну так работали как, ну, в каком-то непонятном таком формате, что ли. Благодарен, что, в общем, у нас все получилось, что мы это время преодолели, но основная трудность такая – отсутствие знаний относительно ведения финансов и отсутствие самих финансов.
0: Что послужило поводом к открытию второй кофейни и вообще в целом развитию сети?
1: Я сразу же открывал, когда магазин вот, и открывал обжарку, да, я вообще видел в себе большой бизнес. Наверное, есть предприниматели, которые которых можно назвать, так скажем, ремесленниками, я, наверное, все-таки предприниматель, предприниматель. Моя сильная черта – это не делать что-то вот маленькое одно, да. Моя сильная черта – делать что-то одно, но пытаться это масштабировать без потери сути и качества, это не распыляться на что-то, но при этом это каким-то образом масштабировать, и открывать ни одну кофейню или не один ресторан, или там не два ресторана, в одном городе, да, попытаться построить сеть, не потеряв суть. И тогда был момент, когда пошла кофейня, я понял, что, видимо, не было прибыли тогда, это было маленькое количество гостей, но самое главное, это был отзывы гостей, это был отзыв команды, которая была счастлива, которая круто себя чувствовала на работе. И мы с ними общались, общались с гостями и, в общем, они ну, сказали, что это крутой продукт, mm -hmm. что, возможно, не в том городе, ну хотя это заблуждение огромное, ну, открывались мы, вот, и что, я в общем, я получил такой выброс эндорфинов, что mm -hmm. понял, что я бы хотел бы этим заниматься. Мне нравится работать с людьми в, именно в плане сервиса. Мне нравится открывать кофейни. Мне нравится каким-то образом делать какие-то интересные места, красивые. Я думал, что было бы круто с этим связать жизнь. И, значит, нужно развивать сеть. После того, как первая кофейня стала хорошо работать, я стал искать деньги на вторую кофейню. Занял опять у Сбербанка. Они мне дали денег. С этого момента я, вот мы открыли вторую кофейню. Больше. в Три раза, чем первая.
0: Какие были примеры для вас, которые, из которых вы приняли что-то к себе, то лучше
1: Снамтаун блю баттл, интеллигенция. Ну это как стандартный список в американских кофейнях, какие-то японские кофейни. Южнокорейские. Я, ну, до определенного возраста, до 28 лет, ни разу не был за границей. Я просто смотрел в интернете, как они выглядят. И, ну, просто смотрел там картинки. — Но лично не посещал еще их? — Ну, я посетил вот, когда, собственно, заработал денег. Первая моя поездка за границу была в США. И я поехал в США и посетил, посетил кофейню. Кофейни все какие хотел. Uh -huh. Я поездил по Нью-Йорку, был в Нью-Йорке, там в Майами, вот и картинка сильно отличается от жизни в худшую сторону. В смысле в жизни там есть к чему придраться, <laughs> к сожалению, к великому сожалению, потому что у меня были огромнейшие ожидания, огромнейшие. От США. Ну, от, да, от кофе, наверное, от США, как бы у меня были там свое представление, но оно примерно там совпало, то есть оно было достаточно взвешенным. А вот от кофе у меня были супер большие ожидания и я... И я с этим кофейн не получил, наверное, то, что я ожидал.
0: А когда у вас случился выход за пределы Омска? И на тот момент сколько у вас было уже кофейн?
1: У нас было две кофейни в Омске и в Омске. И... Мы решили строить третью э, и думали о том, в каком регионе, потому что я думал, что рынок вообще в целом это где-то ну, 3-4-5 кофеин, весь город. Мы решили строить кофейни С самого начала в Новосибирске думали, в Новосибирске что-то с местами было туго. Мы решили выходить в Москву. Я с огромным трудом нашел деньги на это. Я их занимал. Вот, бешеные проценты будут. Вот, не микрозайм, к сожалению, микрозаймом не закроешь кофейню, но там такие займы не дают, вот, это частные деньги. И занимал еще просто у банков, имущество закладывал родители, которые они помогали мне, ну, они понимали, верили в меня. И как бы они нормально конфликтов, как можно... конфликтов не было. Ну, я думаю, что это, наверное, основное основная причина, почему мне достаточно легко было всегда заниматься бизнесом, несмотря на то, что никогда не было денег, а несмотря на то, что поначалу не было вообще никаких успехов, там несколько лет пять, потому что у меня всегда была поддержка от родителей, такая слепая вера, и я думаю, что это сильно помогло, поэтому никаких конфликтов, конечно, на этот счет не было, и вот мы открыли кофейню в Москве, открыли ее крайне неудачно, взяли на тот момент не самое лучшее место созданием ТАСС, тут же начали, там через полгода год начали перекапывать улицу по программе «Моя улица», то есть до нее вообще нельзя было добраться, сейчас это одна из лучших наших кофе, одна из самых популярных, туда не сесть после 9-10 утра, там очень много людей, она приобрела достаточно даже там культовый статус да, среди определенной аудитории. Это очень приятно. И это как раз-таки, в первую очередь, конечно, заслуга команды, которая там работала и столько души туда вложила и сил. Потому что я даже... Ну, у меня не было возможности даже прилетать так, так часто туда. Плюс поддержка гостей. Ну, в общем, это была первая кофейня. Первая кофейня за пределами за пределами Омска. вот Но она долго раскачивалась, очень долго. Это в
0: каком году открылся?
1: В 2015-м.
0: Ну, это прям наверное, моя самая посещаемая кофейня, которую... Да. Из тех московских, которые ну,
1: есть. Она в хорошей локации mm -hmm. э, сейчас, потому что очень сильно э, раскрутилась э, вот вообще улица Большая Никитская. Э, и мы как будто бы на нее как бы немножко попали. Да. Этот
0: выпуск мы записываем в студии музыкального лейбла Исток в Казани. А, у вас для развития сети в целом было два пути. Это либо по франшизе, либо же инвестиции. Mm -hmm. Да. А почему решил выбрать именно второй путь
1: ну очень про про простой на самом деле объяснение потому что по франшизе э я очень сильно боялся потерять э, нашу самую сильную черту. Это сервис, корпоративная культура. За сервисом корпоративной культуры идет стабильность продукта. Если нет корпоративной культуры, то стабильность продукта будет плохо. То есть это как бы взаимосвязанные вещи. И благодаря франшизе я боялся это очень сильно, этого, это потерять. Это как, не знаю, производителю, производителю водки потерять градусов в напитках. Ну то есть алкоголь, что получается. Ну то есть это самое главное, ключевое. Без этого бизнес не может существовать. То есть для меня было понятно, что это главное, ключевое. Без этого не имеет смысла ну, существования бизнеса. Mm -hmm. Я понимал, что нужно каким-то образом развивать сеть, но нет денег, нет возможности финансироваться. В таких масштабах точно, потому что банки не дают, нечего закладывать. Вот мы стали искать инвестиции, mm -hmm. потому что ну просто не хотели потерять.
0: Но у вас было еще условие особо сохранить именно мажоритарную долю mm -hmm. в компании. А насколько было трудно найти такого инвестора, и который бы разделял ваши видения?
1: Ну и да, и нет. Как бы трудно, но я не... Это не самая трудная работа. Я встречался с людьми, общался. Предлагали достаточно странные условия. Всегда потому что все хотели и вроде бы как и контроль, и хотели риски каким-то образом, сейчас правильно говорят, хиджировать, все сделать так, чтобы, ну, вроде бы ты, и вроде бы ничего не потерял, и вроде бы и я это чувствовал, я это видел. Видел, что все хотят денег рубануть, но никто особенно не верит в саму суть идеи. Даже, безусловно, важно, чтобы инвестор был не благотворительным, не филантропом, он должен действительно, ну, с этого бизнеса что-то получать, но при этом никто не верил до конца в нашу идею, никто не понимал, как мы работаем, и поэтому просто хотели вложиться в какую-то модную штуку, но если не получится, всегда можно было деньги вернуть, как они считали, там, отжать что-то или еще что-то, и поэтому мы совсем с кем только не переговаривали, ни денег не находили понимания, и все хотели контроль, ну и вот мы нашли лучшего в мире инвестора, которого, который согласился на, на, на все наши условия, у которого нет контроля, это единственная его инвестиция, на него нет больше Инвестиций, он только покупает бизнесы и рассказывал. Ну, это Виктор Шкуренко, ну, многие это, это не, не закрытая информация. Uh, он рассказывал, что после этого к нему очень многие обращались за инвестициями. Он всем отказывал, потому что ну, все узнали о том, что вот он с нами начал работать. Так у него нет инвестиций больше. У него это единственная инвестиция, так он просто покупает. А да, ведь
0: инвестор из Омска получается? Да, из Омска. Какие трудности у вас были с запуском в Москве и в других городах?
1: Проблема, она одна. Другой город — это абсолютно другой рынок. Нужно выстраивать заново свою репутацию, заново всем все доказывать. Если там в Омске у нас когда уже там появилось какое-то количество кофеин, репутация уже работает на нас, каждое новое открытие, оно все-таки идет уже гораздо более лучше. Проблем, конечно, много. Это проблем в первую очередь, связанные с нашим управлением абсолютно неумелым, с тем, что мы просто ребят туда забрасывали, порой не оказывали какой-то поддержки или еще что-то. Но в целом скажу так то, что, конечно, спустя... спустя время стало понятно, что в целом все города примерно одинаковые. То есть ты должен в первую очередь заработать себе репутацию. В вот первой кофейне, первые две кофейни, наверное, самые сложные, а потом все идет чуть полегче. И поэтому проблемы, скажем так, не уникальны. Во всех городах все абсолютно, абсолютно одинаково. А где-то было сложнее всего, или как-то все на одном уровне. В Казани мне говорили, что очень трудно, но это огромное заблуждение. Ну, в Москве нам не говорили, что будет проще, но там оказалось труднее. В Санкт-Петербурге многое странностей в законодательстве.
0: Это связано с архитектурой?
1: Связано с вывесками, с архитектурой, с, то есть э, в Казани шикарный выглядит город, шикарная архитектура, согласовывается все просто моментально, потому что мы сами, у нас одна из основных ценностей, это улучшать пространство вокруг себя, улучшать помещение, мы работаем всегда с помещением, пытаемся сделать так, чтобы оттуда взять лучшее, что-то лучшее и как-то это раскрыть по-другому, это всегда была наша такая задача во всех помещениях, в которых мы присутствовали и присутствуем. В Санкт-Петербурге у нас единственный город, где у нас вывеска висит на русском, например.
0: Я помню, в начале этого лета случился такой интересный инцидент, когда житель Петербурга, пожалуйста, на то, что надпись, которая у вас есть, это обычно в ваших кофейнях, кофе-порн, она якобы оскорбляет честь бывшего прокурора Российской Федерации Юрия Скуратова. Вообще, я просто не представляю, что вообще думает этот человек. Он, он, он то, что это кофейня как-то связана с Скуратовым, с этим прокурором, либо же... Я, я
1: думаю, что нам не стоит э, слишком много задумываться о том, что думал этот человек, mm -hmm. потому что мы не найдем там логики. Это, mm -hmm. я думаю, что э, ну, попытка найти там логику в этих э, размышлениях его она обречена на провал так как логики там нет просто ну он вот это увидел он привлек внимание к на самом деле человеку которую, ну к которому я хорошо отношусь к Юрию Скуратову говорят что это наш родственник дальний у него родня вся изомской области просто но э, там у нас причем был анализ э, лингвистический вот этой кофе и не нашли там ничего такого блин это такая история которая она смешная и не смешная. То есть я представляю, что есть огромное количество людей, которые из-за вот этого там заявления и чего-то, они какую-то делали работу, которые писали там отказы или еще что-то. Ну, то есть это государство, ну, государственные налогоплательщики за это платят, и люди просто также выгорают на своих работах, объясняя, почему кофе-порн это не связано никак с Юрием Скуратовым. Какова в целом миссия
0: скрывает в кофе?
1: А, миссии я, у меня даже было письмо. А, миссии как таковой нет. Если мы от, откроем а, миссии двух сна, там не знаю, самой крупной компании, да, всех всех миссий, всех компаний, там будет набор из каких-то хороших слов, пожеланий. Мы за все хорошее мы против всего плохого. Мы пытаемся улучшать среду вокруг нас, пытаемся становиться лучше и делать все, что вокруг нас происходит, чуть лучше. Меняем индустрию. Объясняли, что изначально в Омске, да, говорили ребят можно работать с классным сервисом, с лучшим сервисом. И делать это эффективно, и можно, ну, поменять вообще как бы там ресторанную индустрию, просто показать, что вот, ну, можно вот так работать, и за нами люди потянулись, да, мы что-то изменили. Можно менять кофейную индустрию вообще в России, да, что у нас потихоньку, потихоньку, мы пока что достаточно маленький, но мы все сильнее становимся, все сильнее шумим, про нас все больше и больше людей узнают, ну, вот как какой-то такой процесс. Плюс к менять, наверное, вообще отношение, наверное, к бизнесу, потому что, ну, мне не нравилось, как делают бизнес там в 90-х, я, конечно, не делал его в 90-х. Ну, просто я, когда... У меня был шок. Читал какие-то книги, абсолютно случайно, там, 15-16 лет, которые связаны были там, там про Ричарда Брэнсона, еще про кого-то. И при этом видел там своих знакомых, каких-то старших друзей, да, mm -hmm. просто там друзей, родителей еще кого-то и смотрел как это вообще и как они рассказывают что про бизнес как он ведется в россии что он построен на недоверии, построен на унижении, там команды на каких-то на абьюзинге внутри на харасменте, какие-то еще сейчас популярные но на самом деле достаточно актуальные слова да но на каких таких вещах которые были достаточно ну просто они для меня казались дикими ну то есть они дикими ну да и они на самом деле очень много это сохранилось сейчас очень много огромное количество чисто такого бизнеса. Мне просто, блин, было интересно. То есть мы всем рассказываем про то, что можно по-другому работать. Можно работать по-другому. Можно работать так, чтобы ты ну, открытым быть. Что ж, Виктор, спасибо за встречу и разговор. Спасибо. Благодарю.
0: Это подкаст. Здесь вам не Москва. Слушайте нас на сайте Forbes и на всех стриминговых площадках.